0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 10 de agosto de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram, sempre às 9 horas da manhã e disponível também em podcast. Bom, hoje o tema macro dessa terça-feira, né, que demanda atenção dos mercados é, 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 foi a entrega do, do projeto Novo Bolsa Família pelo presidente Jair Bolsonaro, entrega ao Congresso e a discussão em torno da PEC do voto impresso, que pode ser votada hoje na Câmara. É, essa, essa possibilidade de votação da PEC do voto impresso tem dominado muito a atenção do mercado. Né? É, na área de energia, a agenda do dia hoje ela, ela é baseada principalmente na reunião da ANEL, que a gente vai comentar sobre ela aqui, com destaque para a homologação do resultado do leilão de linha de transmissão de, do final de junho, né, do primeiro leilão desse ano. Né, que, que mobilizou investimentos, ele que prevê né, investimentos de 1,3 bilhão de reais. Também vamos falar um pouquinho do lançamento do plano indicativo de terminais de regasificação de gás natural liquefeito da EPE. E também sobre a crise hídrica, que é o principal ponto, né, o principal tema da, da agenda do setor elétrico, já vem sendo há algum tempo, há alguns meses, e vai continuar dominando ali as preocupações do mercado, né, as atenções do mercado no que é referente ao setor de energia, né? Vamos abrindo a nossa agenda pela ANEEL. Hoje tem a reunião ordinária da, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do, da diretoria, começando agora pela manhã. O principal, na, na pauta, né, os principais pontos, um deles é essa homologação do resultado do primeiro leilão de linhas de transmissão, realizado em 30 de junho. Foram cinco lotes ofertados, todos eles negociados. A, a exemplo do que a gente vem acompanhando nos, nos, nos recentes leilões de linhas de transmissão, todos eles praticamente negociando todos os lotes que são colocados para o mercado, todos eles com deságios expressivos. Né? A gente tem observado que a fórmula dos leilões, os ajustes feitos recentemente, nos últimos anos pela ANEL, a calibragem que a que ANEL fez, deu certo. E os leilões têm sido muito competitivos. Esse leilão negociou cinco lotes, com uma expectativa de investimento de 1,3 bilhão de reais. E foi vencido pela EDP, pela Energiza, pela Shanghai Power, Xangai Power é a chinesa, e a EMEZ Energia. Né? Empresas que tem, principalmente a EMEZ Energia, figurou em, nos últimos leilões, né? teve destaque nos últimos leilões. EDP e Energiza, então, são empresas tradicionais já no, no setor elétrico brasileiro. Falando em leilão de transmissão, só lembrando que em dia 17 de dezembro já vai ter o segundo leilão de linha de transmissão desse ano. Na sexta-feira passada, a NEO aprovou a minuta do edital desse, desse segundo leilão. Que também são cinco lotes que serão oferecidos, mas com uma expectativa de investimentos bem maior, da ordem de 2,7 bilhões de reais. É, e entre esses lotes, o, o interessante, principal ali, um dos destaques, é aquele lote que, que com o um empreendimento, com infraestrutura, para reforçar ali, dando uma solução estrutural ao Amapá, que sofreu aquele, aquele blackout no ano passado, em novembro do ano passado, foi um, um, um problema significativo, porque a, 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 o fornecimento de energia na região, no estado, só voltou a, a, a atingir 100% ao longo, depois de 20 dias. Né? Então, e, e ficou evidente ali um problema na, na, no sistema de transmissão. Bom, tem vários detalhes, a gente já falou muito sobre isso aqui na, na Megawatt, né? sobre o transformador que estava com um problema, sobre o Amapá ser um, um, uma ponta de, de sistema. Enfim, tem essa solução para esse leilão agora, no, em 17 de dezembro. Na, ainda na reunião da Anel de hoje está prevista a abertura de consulta pública Referente ao processo de revisão tarifária periódica da SEB de distribuição Que é a Neonergia Distribuição Brasília né, A distribuidora de Brasília arrematada pelo grupo Neonergia em leilão no ano passado No final do ano passado, se vocês se lembrarem, foi um leilão muito disputado Foi ao Viva Voz, várias rodadas de Viva Voz A Neonergia venceu é, e assumiu o controle no início desse ano e agora vai ser a primeira revisão tarifária periódica da SEB, agora com esse nome né, de Neoenergia Distribuição Brasília, primeira revisão tarifária já com um novo controlador. É interessante notar que, que a SEB, né, essa distribuidora, é um dos principais objetivos, um dos principais projetos do Grupo Neoenergia no Brasil hoje. Né? A recuperação, né, a, gente, a gente usa a palavra turnaround, da, da SEB, da distribuidora do, do, da, de Brasília, é considerada importantíssima para a Neoenergia, não só pelo, pelo, pelo projeto em si, mas também por estar no coração ali do poder do, do, do país, então é importante também fazer um, um trabalho ali num, num, numa região que está que, que, que sempre, tá sempre no holofote. Né? Então, um dos projetos prioritários do Grupo Neo Energia desde que a, assumiu o controle da companhia. E também, a reunião da ANEL hoje vai ter uma proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento da minuta do contrato de concessão de exploração de potenciais de energia hidráulica incluídos na lei 14.182, que é oriunda da MP 1031, que tratou da privatização da Eletrobras e de um monte de outras coisas. Né? Bom, e agora vamos para a agenda de empresas. Né? Na agenda de empresas, destaque para a Alupar, que realiza hoje teleconferência, hoje à tarde teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado da companhia no segundo trimestre. A companhia ela teve um lucro de R$ 323 milhões, de reais, com um crescimento de 321% em relação ao segundo trimestre do ano passado interessante também acompanhar nessa teleconferência acompanhar os planos da LUPAR com relação à LT, a linha de transmissão Manaus-Boa Vista aquele linhão que que, que 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 o objetivo é conectar a Boa Vista né, a capital de Roraima, a única capital estadual que ainda não está no sistema interligado nacional essa linha é importante nesse sentido tem uma questão estratégica a gente acabou de mencionar a questão do Macapá né, de Macapá que que era ponta de sistema e ficou, e ficou vulnerável. Não à toa tem esse leilão da ANEEL agora para trazer esse lote para aperfeiçoar o abastecimento no Amapá. Essa linha também é importantíssima, manaus Manau Joa Vista, da qual a Lupar tem participação junto com a Eletrobras. E desde a Lei 14.182, que a gente também mencionou aqui, da, da, que vem da MP da, da Eletrobras, é, a, a lei ela trouxe uma... Bom, é uma solução. A gente pode questionar se está certo ou errado, mas ela trouxe uma solução ali para destravar o licenciamento dessa linha. É, que agora, basicamente, só é preciso fazer um plano básico ambiental com a componente indígena, informando ali sobre, sobre o projeto, e, é por, e a autorização das obras vem de forma automática para a construção da linha. Né? Essa linha há muitos anos, ela foi licitada há muitos anos e ela nunca conseguiu sair do papel justamente por falta de licença ambiental. Então vale a pena ficar atento em como a Lupar vai tratar agora desse empreendimento, depois da sanção da Lei 14.182. E no fim do dia, a BR Distribuidora divulga seu resultado do segundo trimestre. É a primeira divulgação da BR Distribuidora após a saída total da Petrobras do capital da companhia. É, isso não quer dizer que esse, que esse trimestre, esse segundo trimestre, não tenha tido a Petrobras como acionista, porque a Petrobras saiu no, no início de julho, né? A operação que, na qual a Petrobras até levantou cerca de 11,5 bilhões de reais. Quando ela sai, saiu, é, se desfez ali dos 37,5% que a detinha da BR Distribuidora, foi em julho, e, então ela ainda era acionista da companhia no segundo trimestre. Mas essa agora é a primeira... A primeira a primeiro anúncio e, e amanhã tem a teleconferência da BR Distribuidora já sem a Petrobras, ali no, entre seus acionistas. Né? É, hoje também, no fim do dia, é, um destaque para a agenda da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, que faz um evento para lançar o plano indicativo de terminais de regasificação de gás natural liquefeito. É interessante esse movimento, interessante esse estudo, e tudo todo, todo o, o que gira em torno dos terminais de GNL, é, não só para o mercado de gás, que a gente tem falado muito sobre é fundamental para o processo de abertura do mercado de gás natural, que a gente comenta muito aqui também, né? é um, do, um dos caminhos para a abertura do mercado de gás natural, mas também para o setor elétrico, né? dado que há uma expectativa também de aumento de, de, de participação do gás natural na matriz elétrica, né? de térmicas a gás natural. Então esse plano também traz ali um desenho maior né? do que a gente pode esperar de oferta de gás natural, também pro, não só para o mercado industrial, mercado de gás natural, mercado consumidor, mas também para geração de energia. E para fechar aqui o nosso bate-papo, só um destaque rápido sobre crise hídrica, porque o, o Poder 360 e o G1 trouxeram é, um, um estudo, notícias hoje, sobre um estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, com empresários, destacando que 90%, ou seja, 9 em cada 10 empresários, tem, estão preocupados com a crise hídrica, né? Eles estão bem, bem, bem preocupados, principalmente com relação à questão do custo da energia, para 83% deles a maior preocupação é o custo da energia, para 63% deles uma preocupação com racionamento de energia e 61% preocupação com interrupções pontuais no fornecimento de energia. É, a preocupação deles dá para observar bastante ali como é que está a temperatura com relação à crise hídrica, que a gente tem acompanhado também o, o, os desdobramentos, né, o que o governo tem tentado fazer ali para, para combater a crise hídrica e aumentar a governança no setor elétrico nesse momento mais crítico de abastecimento bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira, vamos indo falando e amanhã estamos de volta aqui tchau, tchau